Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back into my channel podcast Abdullah underscore Reni. So today we gonna talk about quality life crisis. Special kita sudah menyiapkan gestur kita, yakni ada Kak Nida Afsari, MPC psikolog. Langsung aja ya kita undang untuk join channel hari ini. Halo Kak Nida. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak Reni, teman-teman semuanya. Oke, apa kabar Kak Nida? Alhamdulillah baik hari ini. Banyak banget yang perlu disyukuri hari ini. Jadi uh, sangat senang aja stream. Iya benar banget, alhamdulillah ya. Apalagi nih matahari, eh, matahari bulannya lagi terang benderang nih Kak. Iya benar banget. Jadi sesuai topik ya pada pada kali ini kita akan membahas terkait quarter life crisis yang dimana nih masa-masa krisis emosional yang terjadi saat memasuki usia 20 hingga 30 tahun. Nah, para pendengar podcast, krisis emosional ini bercirikan ragu-ragu akan masa depan dan kualitas hidup dalam berbagai bidang. Bidang-bidang itu diantaranya yakni meliputi pekerjaan, asmara, hubungan dengan orang lain, bahkan keuangan. Sangat complicated ya kak ya? Iya benar, di masa-masa ini tuh memang lagi complicated banget masalahnya. Oke, jadi aku mau tahu nih kak detailnya apa sih menurut kak Nida? What do you think about quarter life crisis itu? Oke, jadi sebenarnya quarter life crisis itu uh, pada dasarnya kita kita alami bersama gitu ya. dalam arti yang adalah kita nggak pernah sendiri nggak pernah sendirian gitu mengalaminya gitu mungkin uh, mbak Dani lagi ngalamin temennya mbak Dani juga lagi ngalamin tapi cuma nggak sama-sama cerita aja tentang quarter life crisis yang lagi dialami nah tapi pada dasarnya quarter life crisis itu berbicara tentang uh, transisi transisi dari remaja ke dewasa dimana kalau kita udah jadi orang yang uh, di masa-masa dewasa itu akhirnya perannya bertambah kemudian juga tugas-tugas perkembangannya itu juga makin bertambah akhirnya uh, banyak banget tuntutan dari dalam diri juga dari lingkungan sekitar gitu yang itu tuh juga uh, membuat kita tuh akhirnya harus menyelaras menyelaraskan antara apa yang dipenginin sama diri sendiri dengan tuntutan-tuntutan yang ada kayak gitu makanya kenapa quarter life crisis ini tuh sangat uh, penting banget gitu ya untuk dihadapi bukan dihindari atau diabaikan karena memang ketika kita bisa melewati uh, masa-masa ini insya Allah itu di tahapan perkembangan-perkembangan selanjutnya itu tuh uh, bisa berjalan dengan mudah juga kayak gitu jadi Uh, kalau bisa disimpulin ya itu tadi transisi dari masa remaja ke dewasa gitu oke jadi proses pemindahan gitu ya ketika udah kita juga harus berani untuk mengadaptasikan diri lagi ya iya benar sebenarnya kan uh, kalau mbak ini pernah pernah belajar tentang psikologi perkembangan itu kan ada tuh uh, apa namanya tahapan perkembangan manusia gitu. Nah sebenarnya 
uh, antara antar tahapan itu tuh pasti ada ada krisisnya gitu ibaratnya katakanlah kayak misalnya dulu deh dari uh, masa kanak-kanak awal ke masa kanak-kanak uh, akhir gitu ya kayak dari yang awalnya harus sama ibu terus gitu ya waktu TK gitu terus habis itu dilepas waktu SD gitu itu kan sebetulnya juga masa-masa transisi gitu yang membuat quarter life crisis itu berbeda adalah karena kita dituntut untuk menangani segala sesuatunya sendiri gitu. Kalau dulu kan waktu kecil setiap masa transisi masih ada orang tua bisa mengandalkan orang tua gitu. Tapi quarter life krisis ini tuh berbeda karena yaitu gitu kita dituntut untuk bisa sendiri gitu bertanggung jawab atas diri kita sendiri kayak gitu. Lantas nih kak bagaimana sih cara kita dalam menghadapi quarter life krisis itu? Secara umum nih kak, terutama bagi kita sebagai kaum milenial yang kerap kali kayak kebingungan gitu, gimana itu? Oke, okay. <laughs> emang bisa saya pahami sih gitu, saya pun juga mengalami gitu kalau quarter life crisis itu tuh emosi negatif ya itu segala rupa mampir gitu ke diri kita lagi-lagi juga tambahan pikiran yang negatif gitu itu juga itu juga hal-hal yang khas banget di quarter life crisis. Nah pertanyaan menarik adalah gimana cara menghadapinya gitu. Yang perlu di highlight adalah kita memang harus berhadapan dengan apa yang sedang terjadi gitu, bukan untuk dihindari ataupun diabaikan gitu karena beberapa orang itu ngerasa bahwa hal yang tidak nyaman ini si quarter life crisis ini tuh justru sesuatu yang harus dihindari gitu jadi alih-alih menyelesaikannya atau berdamai dengan uh, quarter life krisisnya dia malah menjauh gitu menjauh dengan apa namanya kondisi itu akhirnya ya itu tadi baliknya ke apa ya istilahnya ke kegagalan dalam menghadapi quarter life krisis ini gimana caranya Uh, tentu banyak banget ya caranya gitu yang pertama itu lebih ke banyak-banyak ngobrol deh sama diri sendiri gitu know yourself better gitu than anyone else gitu jadi bener-bener banyakin ngobrol sama diri sendiri terus uh, termasuk kalau lagi ada pikiran-pikiran yang muncul lagi overthinking pahami betul sebetulnya apa sih permasalahannya karena permasalahannya itu apa kemudian jangan lupa juga untuk mencoba untuk identifikasi kelemahan dan kelebihan yang kalian punya gitu dalam artian ketika kita tahu kelemahan kita kita bisa memperbaikinya dan ketika kita tahu kelebihan kita kita bisa meningkatkannya jadi good, the good things adalah itu kita tetap bisa memaknai kelemahan dan ke- kelebihan kita itu uh, dari sisi yang lebih positif gitu dan terutama kita juga perlu menerima bahwa semua orang itu made mistake gitu jadi semua semua orang itu tuh ya melakukan kesalahan gak ada yang perfect gitu jadi uh, kayak manusia itu tempatnya salah gitu jadi kalaupun kalaupun punya kekurangan ya nggak apa-apa kita terima aja gitu itu adalah yang jadiin kita sebagai manusia gitu kayak gitu bener Terus, banget nah, ada lagi kemudian yang kedua lebih ke ini sih cari support system jadi gitu, wow. kalau tadi kalau tadi dari internal gitu ya untuk kenal diri sendiri yang kedua dari eksternal kita cari support system cari support system itu dalam artian 
kita cari beberapa atau atau seorang teman yang benar-benar bisa kita ajak sharing, bertumbuh kayak gitu-gitu. Jadi kenapa support system itu penting? Karena dia itu benar-benar bisa ngebikin kita lebih secure aja gitu loh, Mbak. Jadi ketika ada masalah, ada orang yang juga bisa kasih feedback, kasih masukan kayak gitu. Jadi memang support system itu penting banget gitu. Kurang lebih itu, itu sih. Oke benar sekali. Lagi yang terakhir tuh feedback ya kak, karena terkadang ada nih salah satu individual yang ada masalah hari itu juga, detik itu juga kayak harus segera terselesaikan. Tapi ada juga yang orang nih menyikapinya ya dengan santai, kayak dengan keep calm. Oh nanti bakal ada penyelesaiannya kok ada juga gitu kan. Cuman hal-hal yang bikin kita apa ya? overthinking duluan gitu, akhirnya kayak ketakutan, aku ah, nggak bakal bisa nih menghadapi semua problem ini, kayak gitu, makanya perlu ya kak ya support system bener, perlu banget, mereka bisa jadi penguat kita gitu, di saat-saat kita pun nggak bisa nguatin diri kita sendiri gitu nah ini ya menjadi problem solving gitu yang tengah marak menjangkiti kita sebagai young generation milenial yang overthinking yang saya sebutkan tadi nah bagaimana nih kak Nida dalam menyikapi overthinkingan yang terus menerus menyelimuti di dalam kehidupan kita oke jadi sebenarnya overthinking itu tuh wajar mbak gitu Kayaknya semu- semua orang di dunia ini tuh nggak pernah yang nggak ada yang overthinking gitu. Semuanya tuh pernah gitu ngalamin overthinking. Jadi overthinking itu sebenarnya wajar gitu. Karena pada dasarnya manusia itu nggak suka, uh, suka gitu ke- uh, dengan ketidakpastian. Sedangkan ketidakpastian itu mencemaskan gitu. Apalagi kayak misalnya masa depan kayak gitu gitu. Itu sesuatu hal yang membuat kita cemas dan khawatir gitu. Makanya overthinking itu wajar. Menjadi tidak wajar. ketika itu mulai mengganggu indikator dari mengganggu itu ada tiga yang pertama mengganggu diri sendiri mengganggu orang lain dan ketiga adalah mengganggu hubungan kita dengan lingkungan sekitar jadi eh, itu tadi overthinking itu wajar selama itu tidak mengganggu nah gimana caranya eh, caranya itu lebih kepada kenali lagi sebenarnya apa sih yang sedang dipikirkan gitu Kalau saya saya itu tuh belajarnya gini, jadi dari suatu peristiwa itu tuh akan berdampak kepada empat hal. Yang pertama adalah reaksi fisik, yang kedua adalah pikiran, ketiga adalah emosi, dan keempat adalah perilaku. Dan empat hal ini saling terkait gitu dalam artian kalau pikirannya negatif ya berarti uh, tiga lainnya. juga akan mengikuti gitu kalau emosinya marah ya tiga lainnya akan juga mengikuti gitu jadi saling berpengaruh makanya perlu buat kita itu kenal sebenarnya apa sih yang kita pikirkan apa yang kemudian jadi uh, jadi emosi 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 yang nggak menyenangkan gitu misalnya kayak gitu jadi pertama itu kenali dulu pikirannya gitu kemudian Uh, yang paling penting juga adalah kasih validasi ke diri sendiri kalau sedang memikirkan itu kasih validasi itu gimana mbak maksudnya gitu kasih validasi itu cukup bilang aja oh aku lagi mikirin masa depan ya oh aku lagi khawatir dengan jodoh ya misalnya kayak gitu jadi lebih kepada berbicara kepada diri sendiri tentang pikiran yang sedang 
Nah kak, kan kita bisa ya berbicara dengan diri kita sendiri. Nah, akan tetapi kalau kita lama-lama berbicara sendiri itu bakal berefek nggak sih kak? Kayak dikira orang Yana ini stres banget sih sampai bicara sendiri kayak gitu gimana dong? Itu itu bergantung tempat sih mbak gitu ya kayak yang lebih ke bisa menyesuaikan dengan lingkungan sekitar sih. Kalau seandainya mau ngobrol dengan diri sendiri di tempat umum ya udah berarti tidak bersuara gitu. Tapi tetap bisa kan ngobrol dengan pikiran kita. Tapi ketika di kamar sendirian mau ngobrol sama diri sendiri pakai suara ya nggak apa-apa gitu. That's okay gitu. Karena memang uh, space sendiri itu tuh minim judgment dari orang lain. Gitu. Jadi menurut saya itu nggak apa-apa, nggak ada masalah dengan itu. Okay. Seberapa lama pun kita ngobrol dengan diri kita sendiri It's okay ya Kayak nggak ada sekat gitu Iya <laughs> benar Karena makin sering kita berbicara dengan diri kita Dengan pikiran kita, emosi kita, tubuh kita gitu Itu tuh kita lebih lebih kenal sama diri kita sendiri gitu Bener sebenernya bener banget Oke okay. Kemudian nih kak What do you think about ini nih permasalahan lagi nih ya kak yang sering ditanyakan oleh teman-teman saya mungkin kalau kita lulus nih dari suatu kampus dengan jurusan tertentu nah tetapi ketika kita apply kerja itu tuh enggak selirat apa se apa namanya dah selinier maksud saya enggak selinier dimana posisi yang berbeda banget gitu dengan jurusan selama kita menempuh di dunia bangku perkuliahan nah itu kita tuh harus menyerah atau tetap lanjut kerja di suatu instansi atau tempat kerja oke ini pertanyaan yang sering banget ditanyain sih sama teman-teman yang fresh graduate gitu ya bener-bener bener ya Sebenarnya kalau kalau saya pribadi ya gitu, saya pribadi itu ngerasa bahwa selama itu adalah sesuatu yang kamu suka lakukanlah gitu. Jadi jadi entah itu mau relate atau enggak relate, ya lakukanlah kalau selama kamu itu suka sama pekerjaan itu gitu. Dan yang pasti itu sesuai dengan kebutuhan kamu dalam artian uh, misalnya kamu dalam satu bulan butuh uang. Uh, 3 juta untuk kehidupan sehari-hari gitu, oke okay, dan gajimu provide untuk itu ya lakukanlah gitu. Jadi kamu dapat kesenangan, kamu juga dapat dapat payment dari situ kayak gitu. Yang pertama, yang kedua adalah uh, menurut saya, saya pribadi ya gitu. Menurut saya pribadi bukan dari hasil literatur yang saya baca. Uh, kalau untuk fresh graduate Kalau kata saya itu uh, beranilah untuk mencoba berbagai tantangan gitu dalam artian ketika kamu mencoba sesuatu A, misalnya kamu punya hal yang tidak yang kamu suka itu tiga hal, kemudian kamu coba uh, salah satu diantaranya adalah jurusan yang kamu tekuni tapi kamu punya dua lainnya gitu yang kamu tuh juga tertarik tapi kamu nggak belajar banyak di situ, nggak apa coba aja gitu ketiga-tiganya gitu. dalam artian kamu suka semuanya gitu kamu suka semuanya kemudian uh, let's see gitu uh, we'll see gitu ya uh, nanti pada akhirnya uh, apa yang kamu kerjakan itu ngebikin kamu bertahan lama nggak untuk mengerjakan itu karena kamu udah punya passion duluan gitu dengan itu gitu jadi jangan menutup kesempatan sih kalau kata saya gitu jangan menutup kesempatan Jadi teruslah berkembang gitu ya untuk sesuatu hal yang memang kamu sukai gitu. Kurang lebih gitu, Mbak. 
Oke, okay, jadi mencalis diri kita sendiri itu juga penting ya kak ya, karena kan hmm. suatu industri, suatu instansi mereka akan membuka lowongan sesuai dengan yang mereka butuhkan, bukan kita butuhkan ya, seperti hmm, itu. Iya, benar banget. Oke, okay. ini next nih kak, uh, lanjut ya pertanyaan selanjutnya. Apakah penting banget juga sih kak di usia kita nih yang range-nya antara usia 18 hingga 25 tahun harus mempunyai komitmen dengan seseorang? Wah ini mulai okay. permasalahan asmara nih kak. Atau kita tuh lebih baik fokus aja gitu pada mungkin yang lagi sekolah ataupun jadi mahasiswa gitu. Fokus aja pada studi maupun karir yang... Sukses dulu dah, baru nanti kita bisa mencapai target-target yang kita inginkan, baru dah kita nanti nikah gitu setelah sukses. Itu bagaimana tuh? Uh, ini ini selalu jadi pembicaraan yang menarik ya kalau bicara tentang asmara gitu. Karena memang salah satu tugas perkembangan di usia dewasa awal itu adalah menjalin hubungan asmara gitu jadi itu memang udah jadi tugas perkembangannya kita makanya kenapa di usia 18 sampai 25 itu kita mencoba untuk mencari pasangan yang itu tuh ya harapannya adalah long term gitu dalam artian pernikahan gitu itu memang udah jadi kodrat manusia gitu udah jadi tugas perkembangannya jadi nggak bisa dielak gitu loh nah uh, untuk Untuk menjawab pertanyaan Mbak Reni tadi, apakah harus memilih salah satu atau bisa jalan kedua, keduanya itu tentu saja balik ke preferensi individu ya. Setiap orang pasti punya pilihannya masing-masing dan pasti pilihan itu juga punya konsekuensinya masing-masing. Dalam artian si A bisa loh memilih untuk fokus sama misalnya studi lanjut, kemudian mencoba untuk membangun karir dulu baru menjalin hubungan relasi dengan pasangan misalnya gitu tapi si B juga bisa loh apa namanya selesai S1 dia nggak kerja misalnya langsung menikah jadi ibu rumah tangga tapi si C juga bisa dia dia lanjut S2 menikah juga setelahnya berkarir juga gitu jadi setiap orang itu punya preferensinya masing-masing nah sekarang tinggal Kita tanya ke diri kita sendiri, kalian lebih cocok yang mana sih? Kalian lebih sanggup yang mana? Gitu. Karena masing-masing pilihan tadi itu tuh punya perannya masing-masing itu dalam artian gini. Menjalin hubungan romansa ya, dalam artian menikah, berarti kan kita punya sebuah peran di dalam rumah, yaitu jadi istri. Nah, kemudian kalau kita punya anak berarti kita punya peran peran ganda jadi istri sama jadi ibu. Kalau kalau kita jadi mahasiswa kita perannya apa? Belajar dan belajar mengerjakan tugas. Okay. Perannya adalah jadi mahasiswa. Kalau kita bekerja peran kita sebagai apa? Sebagai worker di dalam instansi. Okay. Betul, sebagai pekerja gitu dan masing-masing peran itu punya tugasnya gitu dalam artian nggak bisa dipukul rata oh eh, peran ibu sama peran istri itu sama loh enggak bukan seperti itu jadi lagi-lagi balik lagi ke kesanggupan diri sendiri gitu kamu sanggup nggak gitu dalam usiamu sekarang kamu harus sekolah S1 selesai Kemudian kamu juga harus jadi seorang istri. Jadi balik lagi ke diri sendiri. Tapi satu hal yang perlu saya tekankan adalah uh, 
kenali dulu tujuannya Tujuan menikah itu apa Kemudian tujuan untuk membangun relasi itu apa Kenapa ingin menikah dan sebagainya gitu Jadi jangan sampai menikah itu hanya karena pengen aja Atau hanya karena ya udah lama pacaran tunggu apa lagi sih gitu Jadi memang harus benar-benar balik lagi ke poin diskusi pertama Aware dulu tahu dulu kenal dulu sama diri sendiri kayak gitu kurang lebih gitu sih mbak semoga ya, menjawab ya menjawab sangat sangat menjawab banget apalagi nih kak misalnya nih kita nih katakanlah sebagai salah satu pelajar atau mahasiswa gitu kita lagi sibuk-sibuknya gitu ya mencari jati diri kita mempreparekan diri kita men-setting diri kita untuk to be our future itu biar brightness seperti itu kan kak eh ternyata Di selama kita berjalanan gitu Eh ada aja gitu ya Kayak virus-virus cinta jambu merah <laughs> Virus jambu merah gitu Tiba-tiba Aduh malih uh, Mungkin langsung kayak jadi Lebih overthinking lagi gitu Awalnya kita mau mencapai goals-goals kita Eh ternyata ada aja gangguan terkait percintaan Seperti itu Nah lebih baik gimana kita langsung cut diri kita untuk meninggalkan percintaan atau ya udah seimbangin aja di antara keduanya gitu. Wah kalau ini nggak bisa jawab saya mah gitu karena balik lagi preferensi individu gitu pasti uh, tiap orang saya yakin kok sebenarnya tiap orang itu diber- diberkahi dengan kemampuan untuk uh, mempertimbangkan suatu hal gitu apalagi mencangkup. dirinya sendiri gitu jadi kalau perkara kayak gini balik lagi tergantung sama orangnya gitu karena kan tiap orang punya kebutuhan masing-masing punya prioritasnya masing-masing kayak gitu kalau misalnya nih di posisi itu prioritas saya adalah sekolah ya ya apa namanya saya akan mendahulukan sekolah gitu tapi mungkin ada kebutuhan lain gitu Uh, ada kebutuhan untuk menjalin hubungan uh, relasi misalnya kayak gitu karena misalnya uh, apa namanya orang tua sudah meninggal semua misalnya kayak gitu berarti kan kita kita hanya seorang diri gitu ya itu nggak apa-apa gitu uh, mungkin bisa pertimbangkan untuk menikah kayak gitu jadi uh, itu balik lagi sih ke orangnya masing-masing gitu nggak okay, bisa dipukul rata ya oke okay, siap jadi emang <laughs> Ya, kayak semua orang juga pasti merasakan hal itu gitu ya kayak dan harus dihadapi, <tuk> jangan dihindari sih Benar banget. Ada nggak sih kak uh, sempat terpikir bahwa ada nih orang yang kayak kekeh banget terhadap target atau goalsnya dan mereka itu kayak terlalu perfeksionis terhadap keinginan mereka gitu. Padahal uh, masyarakat ataupun lingkungan gitu. nggak butuh keperfeksionisan gitu. Gimana cara kita untuk mungkin menasihati mereka-mereka yang terlalu overthinking dalam keperfeksionisan itu? Kalau hmm, kalau tanyanya gimana cara menasehatinya, kayaknya uh, susah deh untuk dijawab gitu karena 
kalau dari orangnya sendiri tidak ada keinginan untuk berubah ya mau kita sampai berbusa-busa pun orangnya nggak bakalan berubah gitu yang bisa kita lakukan adalah bukan untuk menasehati tapi kita selalu ada buat mereka dimana mereka misalnya lagi butuh cerita tentang uh, pekerjaannya yang enggak selesai-selesai karena dia ngerasa harus perfeksionis gitu ya kita ada buat mereka gitu kayak gitu sih mbak gitu jadi nggak nggak bisa di nasehatin gitu kalau kalau orangnya aja nggak pengen berubah gitu kurang lebih gitu. Oke oke paling tidak kita selalu ada untuk mereka kita menjadi pendengar yang baik bagi mereka itu sudah cukup ya. Iya betul banget. Oke kak I see. Uh, by the way it doesn't feel like we have talking about many things right jadi banyak sekali yang udah kita bahas pada hari ini alhamdulillah gitu. So we have to surprise until here. Uh, please, Kak, yeah, give a closing statement for episode quarter life crisis pada hari ini. Okay. Hmm, senang banget sih bisa ngobrolin tentang quarter life crisis gitu ya karena ini topik yang selalu hangat dibicarakan dan nggak pernah nggak pernah selesai gitu untuk dibicarakan gitu. Pesan saya ke teman-teman, ke diri saya juga. kemarin juga gitu buat uh, berani gitu ngadepin segala sesuatu yang sedang kita hadapi entah itu hal yang menyenangkan entah itu hal yang mengerikan membuat kita sedih dan kecewa marah segala rupa yang bisa mengundang emosi-emosi kita uh, hadapilah gitu uh, sebisa mungkin jangan mengabaikan atau menghindari gitu kalau seandainya saat ini kita memang lagi berjuang dengan itu semua ya nggak apa-apa gitu kita tetap bertahan toh uh, segala sesuatu tuh itu adalah sementara gitu emosi kita sementara pikiran kita sementara gitu dan apa yang terjadi apa yang peristiwa apa yang terjadi itu pun sementara gitu nggak yang terus-terusan gitu jadi Uh, someday ketika kita udah berhasil untuk berdamai menerima dengan kondisi yang kita alami sekarang gitu sesulit apapun itu kita pasti bisa belajar dari situ oh ternyata dulu itu aku salahnya di sini loh oh ternyata dulu itu aku bagusnya di hal ini loh uh, waktu menghadapi kondisi itu gitu jadi kita tetap akan bisa belajar dan mengambil hikmah dari apa yang sudah kita alami kayak gitu jadi kalau kita nggak kalau kita udah menciut duluan gimana kita mau belajar gitu jadi jadi beranilah gitu beranilah dengan apapun yang akan terjadi yang sedang kita hadapi kita gitu ya kak karena pada akhirnya semua akan jadi cerita gitu di masa yang akan datang ya kan iya benar sekali oke okay, kak thank you so much for your time And wow, this is very good, yeah. Hopefully, this episode will be very useful for all listeners, especially millennials who are currently facing a quarter life crisis. Jadi cukup sekian. Mohon maaf jika ada kurang lebihnya ya. Terima kasih untuk Kak Nidia. Sama-sama. Terima kasih kembali. Abangnya Blana and Kak Nidia. See you in another episode. Into my channel. Bye bye. Bye bye. Thank you so much. Okay.